0: Nå kan vi ønske velkommen til nok episode av Visma Software sin regelpodd. Dette er podden for dig som jobber med lønn og personal. I dag vil du høre Iva Grøndahl fra studio og Sven Iva Lønneid fra hjemmekontoret i dag. Vi skal snakke om lønnsslipper. Är du klar over hvilke regler som gjelder rundt en lønnsslipp og hva du egentlig har rett til som arbeidsdaker og hva arbeidsgiver må passe på? Det skal bli diskutere litt. Så ska vi vel innom litt... Och ska vi kalla det var arbetsgivarförgift tjänste. Ja,
1: kommuner som har slått sig samman kommuner som har haft olika zoner, vad vad sker nu när de har slått sig samman? Det måste vi se lite om. Ja. Och ett jätteflott som nu er publicerats. Og så må vi inom ja, eh av OTP premie. Ja. Ehm, for ju sån för en nävende för de har ju skänt ut nyhetsbrev. Så på många är det grejt att vi repeterar lite där tänker jag.
0: Det höres for lyfte ut. Skal vi ju ja, vi ska in och med lite som är nytt Og vi ska in och permitering helt till slut For där är det också sker nå för 1 mars igen så vi får uppdatera oss lite på på det. Og det är lite av temat ska vi har du fått lunchslipp? Ja, jag vi
1: är du klar? Jeg jag klar. Ja ja, jeg ser det på skärmen här sen tror Ja, det var bara knallt fett men tror jag. Ja. Ja, ja, ja. Du, da blir spørsmålet igjen. Kan jeg som ansatt eller arbeidstaker
0: kreve å få en lønnslipp? Ja, jeg svarer på det. Det, det er kort, kort og gult. Ja, vi prøver få oss kort og, kort og klart. Vi har en regel i arbeidsmiljøloven. Jeg synes du kan
1: utdype litt mer da, men ja. bare ja.
0: Det, en, det er jo en regel i arbeidsmiljøen 14-15 nummer 6, som sier at arbeidsdakkerne da, sant, ved avlønning når du får lønn, eller straks etter, skal ha en nettopp en skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn med en del annet innhold som skal ligge der. Så svaret på det er ja, du kan kreve det, og poenget er at du skal ha mulighet til å kontrollere at det du får uttalt av lønn er beregnet riktig, og ha en forutsigbarhet rundt det.
1: Nå har jeg lært, etter mange år, eh inte bara i arbetslivet utan sånn generellt. Det
0: finns ingen regel utan undantag. Och er är ja. det spänt. Ja. Är det här? Ett Det lite lite undantag och då så naturligt. Ja, väl det det är som kommer in med, dette med oh, ja. til det med avgiftsryta på förutlönoven. de levererar ju en förenklad anmälan. Eh och där kan faktiskt en kopia av anmälingen då er ersätta din. Så det er det enda lille undantaget vi har, men ellers, krav på löneslipp
1: Ok, da har vi fått avklart at jeg som ansatt hele arbeidsstaket kan kreve å få lønnslip. Ja. Og da er spørsmålet siden det er noe jeg kan kreve få, da er det noen regler som sier hva skal den lønnslipen inneholde av opplysninger? Det er det.
0: Noe fremkom jo av arbeidsmiddel-loven den reglene jeg nevnte. Og så må vi også slenge på litt skatteregler her. Skattebetalingsforskriften har en bestemmelse som er relevant her i paragraf 5-10-20 er det vel. Mm. Eh, og da... Hvis vi slår sammen de, så vil vi se at selvsag skal navn og nummer på si, for både arbeidstakerens eller skatteytterens navn, da, fødselsnummer, skal stå, og arbeidsgivers navn og organisasjonsnummer skal fremgå på lønnslippen. Og så kommer vi til det som utbetales, ikke sant? Og da skal den ene delen bestå av lønna di, bruttolønn, skal altså størrelsen på bruttolønn, skal fremgå på lønnslippen naturlig nok. Eh, beregningsmåten altså hvordan kommer man fram til det beløpet det må fremgå eh, det kan være avtalt månedslønn ikke sant, eh, som da eh, er det beløpet vi, vi viser til arbeidsavtalen om vi vil for å finne at det er det jeg har krav på ellers kan det være timelønn gang, altså med en timesats ganger, antal timer eller hvordan man nå beregner, men beregningsmåten skal fremgå så jeg skjønner ja, ja. Vad
1: jag får ut. Och då vill jag i der, det är då är ha med sig att naturlydelser och till firmabil, ekotjänster, altså, de värdena ska självklart också være med.
0: Helt rätt.
1: så har vi haft en fråga, du som är sån feriepengaguru, man expert. Ja. Jag kanske tar i. Da. Ja. Men uh... <laughs> nej det föll det inte. Men du, där någon som säger, jag må det där med feriepenggrundad, har det nog på löneslippen hur? <laughs> det
0: har det. Så beregningsgrunnlaget, altså hvilke deler av lønnen av de som skal inn og danne grundlag for feriepeng eller det du opptjener underveis, det skal også fremgå av lønnslippen din, sånn at du hele har kontroll på det og kan sjekke at dette er riktig, at man avsetter feriepenger i henhold til det man plikter ut fra arbeidsvederlag, som jo er ferielovens begrep. Mm. Og så
1: vet du det sånn som forskerstrekk, utleggstrekk, det skal også stå på lønnslippen. Ja. Jeg tenker det er kanskje viktig for, for uh, arbeidstaket da, at man får en lønnsslipp uh, med hva som er trukket forskerstrekk, som jo da er en dokumentation på at her er det trukket uh, forskerstrekk fra lønna di. Mm. Uh, fordi til sjuende og sist uh, så er det jo skatteutdannet, eller de arbeidstakerne vi snakker om her, da, mm. som er ansvarlig for innbetalt uh, skatt. Mm.
0: Helt riktig. Og man
1: har en, uh, en dokumentation på det.
0: Ja, og det betyr jo at uh, uh, beløpet på forskudstegg skal jo fremgå, altså hva som er trukket i kroner må jo fremgå på lønnslippen, pluss om det er tabell eller prosentstats man på har beregnet dette ut fra, skal også fremgå, uh, og trekkperioden skal egentlig fremgå på mm. lønnslippen, og det. Så det er forskestrekk helt riktig. Um, I tillegg så er det jo, jo utleggstrekk hvis man har det. Det skal jo også fremgå på lønnslippen, som man ser at det er riktig. Og, og, og andre trekk man måtte gjøre. Um, mm. Når det gjelder beregningsgrunnlag for forskestrekk, da, så skal man også spesifisere fradrag sånn som eh, pensjonsinnskudd, som du var, kommer til etterpå, og fagforeningskontingent som gode eksempler på ting som da også må fremgå. Sjømannsfradrag, for eksempel. Ja. Mm.
1: Som, altså, som reduserer trekkgrunnlaget. Ja. ja. Helt riktig. Men du var inne på noe i sted. Du hoppet veldig fort forbi det, så jeg vil gjerne at du kan kommentere det litt til, fordi det var kanskje det vi har mest spørsmål om. Ja. Ikke om det ska være lønnslipp eller ikke, men øh, fødselsnummer på lønnslipp. Og der er det mange som er at det må være feil.
0: Ja. Ja, Nei, altså lønnslipper, de har jo mange tilfeller så... Det er jo en... Inneholder de det vi kaller særlige personopplysninger, og en rekke personopplysninger egentlig, og det trigger jo disse GDPR-lovgivningene våre med en gang for behandling ja, ting, av det.
1: Fød, fødsel, <hør> det må jo være sånn særlig og sensitivt, eller hva de kaller det. Ja,
0: nei, det er egentlig ikke definert som det. Det er liksom en mellomting What? mellom det vi kaller særlige personopplysninger og helt ordinære personopplysninger når det gjelder GDPR-reglene. Men... Fordi særlig personopplysninger, da snakker vi om strengere regler for å behandle det, og det er jo sånne som fagforeningsmedlemskap, helseinformasjon, ikke sant? Men fødselsnummer ligger ikke inn under det egentlig. Men det er jo, sier seg jo nesten selv at det er viktige personopplysninger, og her kommer jo skattebetalingsloven in og slår fast med denne skatteopptalingsforskriften igjen, at mm. fødselsnummeret skal fremgå på lønnslippen. Så det er det ikke tvil om. Det skal stå på lønnslippen. Um, og da er det jo særlig å være litt oppmerksom på hvordan vi behandler lønnslipper, fordi at det ligger jo en rekke på per personopplysninger i lønnslippen, som vi må passe på at vi forholder oss til disse reglene,
1: Ja, og da har jeg notert opp et lite spørsmål. Husk på å spørre, spørre Sven-Ivar, står det her. Papir digitalt? Ja, altså... Hvis, hvis arbeidsgiver sier, du, vi driver ikke med papirutgaver her, altså. her er det digitalt,
0: hva sier du da? Det går fint, sier jeg da. Men vi kan jo ta utgangspunkt i arbeidsmiddelloven nok en gang, no6, som der står det jo direkt, hvis vi bare leser ordlyden, da, at arbeidsdakerne som vi avlønner, eller straks etter, skal ha en skriftlig oppgave, eller lønnslipp. Mm. Sant? Der mm. leser vi jo papir, og det er liksom lovens utgangspunkt. Men i dagens digitale samfunn så tror jeg vi kan slå fast at det er helt grejt og at det tilligger arbeidsgiver også i kraft av arbeidsgiver og styringsrett, tenker jeg, å beslutte hvordan man skal distribuere lønnsslipper til de ansatte. Og jeg mener jo at man kan gjøre det helt fint digitalt, det er det ikke tvil om, tenker jeg. Mm. Så hvis er vi er da... inne på noe som <tøk> ja. heter
1: kryptering, ja. Ja. Uh, ja, jeg må nesten ta en bitte sånn, kjapp liten historie der, fordi jeg husker liksom det der med kryptering kom, vet du? Ja. altså lønnslipper på mail og greier, så var det kryptering, hva betyr egentlig det? Sånn, si fagene, ettersom meg skjønner jo ikke det der IT-språket. Men da var det en en herremann som ringte, og så sa han, du nå har lest om kryptering, hvordan får jeg til det? Altså, sier jeg at det, det, det kan ikke jeg så veldig mye om, altså, det tekniske regn der. Nei, nu, altså, det var ikke på, på PC, men han skulle da sende lønnslippene i konflut, og hvordan krypterte han det? Det er ikke så ofte jeg blir målløs, men da visste jeg ikke helt hva jeg skulle svare. nei. Du, Men du, du har jo
0: en del kunnskap om det med kryptering. kan du lit om det, at det stilles krav om det. Ja. Jeg har hørt om det, skjønner du? Ja, det er jo, når man på en måte distribuerer lønnsslippene digitalt, så dukker jo dette opp med en gang. Og da må jeg som arbeidsgiver passe på å legge til rette, da, slik at arbeidslaken kan skrive ut lønnsslippen sin også, på en trygg måte. Og at man da, sånn at andre ikke får tilgang til den, man tror ikke på en åpen skriver, Uh, og det betyr at man stiller visse krav til sikkerhet rundt det datanettverket virksomheten har uh, når man distribuerer på den måten um, og her er jo kryptering
1: data, ja, datatilsyn i bildet her da ja.
0: fordi når man distribuerer lønnslipper så er jo hovedregelen at de må krypteres passordbeskyttes før man på en måte sender de ut uh, og skjer det via at man får lønnslipper fra ett eksternt regnskapsfirma for eksempel, så er det jo bare en fordel om man da greier å kryptere dette her før Utse, altså gi lønnssystemet kanskje, uh, før man på en måte sender ut til den som skal ha den. Uh, så det får være utgangspunktet. Her har jo datatilsynet vært på banen og i lang tid på en måte hatt noen diskusjoner rundt hva som kreves rundt kryptering. Og der tenker jeg vi kan... Det har de skrevet en bra artikel på nå, og det ligger ute på datatilsynets hjemmesider. Uh, og der oppgir de særlig tre måter hvor man de ser for seg hvordan krypteringen skal foregå. Og det er det også lagt ut en artikkel på på Community hos oss. Så jeg skal ikke gå inn i detalj på den tekniske biten rundt det, men det er viktig informasjon å ha med seg når man som arbeidsgiver skal på en måte eller distribuere lønnslipper. må man passe på? At man gjør dette på en sikker og god måte. Og her kan vi jo kanskje reklamere litt da, fordi nå viste jeg til datatilsynet som har sagt noe fornuftig om det. Men man har jo, for Visma-kunder... Og som brukar vissa må så vill ni få de allra allra flesta delarna av eller flesta lönesystem så ligger det inbyggd en liten snutt som kallas för vissa man net payslip. Och det ja, vi får ju vi får ju vi och. Ja. Och det alltså helt genialt. Helt glimrande och det er en enkel metod att göra på. Vi är utstyrt med en app som gör att när vi får lön så dyker upp en liten melding i denna appen som stiliserat som en ivor nu är det kommit en ny löneslipp till dig. Ni kan du gå in her, och då har jag en kode som jeg bruker for å åpne og komme in på den appen, og så kan jeg fortsatt lese lønnslippen min der og i. Så den, den er en garantert måte å på en måte sikre en såkalt sikker distributasjonskanal på, da. og det er den type løsninger jeg tenker er smart å bruke når det gjelder lønnslipper. Så er den tilgjengelig overalt, så alle lønnslippene mine ligger der. Jeg kan jo gå inn tilbake i tid over år og se på hva jeg har fått utbetalt nå, og så videre så
1: dønn sikkert og i tillegg så veldig praktisk i forhold til hvis du vil sjekke til det Absolut.
0: absolutt, så det er en god løsning
1: det, ja. jeg har også notert opp litt til på lappen min her ja. og vi har jo holdt på med dette her i mange, mange årsvenn, Ivar vi har jo noen lønningsmor mødre vi som vi fortsatt har kontakt med har vi ikke det? det vi som da har ringpermer fra 1980-tallet ja. og fremover, med forskjellige opplysninger og regnskapsbilag, av banklister og lønnsslipper og våt Men Siv, nå snakker vi om lønnsslipper, så vet jeg at du er litt opptatt av å fortelle om det med oppbevaring. Ja, uh, vi har jo... Man, ja, jeg tenker at de der ringpermer som er 35 år gamle, det er vel kanskje ikke så smart å ha liggende?
0: Nei, altså i forhold til på det området så er det jo ganske strenge krav til å sitte på opplysninger. Altså utgangspunktet er jo det skal slettes når man ikke har ett behandlingsgrunnlag lenger for å hantera disse opplysningene. Og veldig mye av dette vil da antagelig være foreldre til at man kanskje ikke har tatt stilling til om man har behov for å sitte på ting lenger. Og da ska det jo slettes og fjernes. Og nu er, er det jo... Det er jo så bra, det var ikke noe tull når man drev med lønn før og tok en print av bilag og satt i en perm og hadde det på plats, og man på en måte ble litt av i selve virksomheten, tenker jeg, med å ha satt med masse informasjon om ansatte blant annet. Men her er det en utfordring, fordi når det gjelder lønnslippen spesielt, da, så er det egentlig ikke noe direkte regel som snakker om lønnslipper spesielt. Sånn at det da, altså reglene innebærer er at man ikke da skal sitte på personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med bruk av opplysninger, og sånn som så fint heter. Og da må jeg som arbeidsgiver vurdere hvor lenge er det på måte, et saklig behov for å oppbevare lønnslippel da, hos oss. Det er liksom der vi starter. Og så må vi inom bokføringsloven, den har vel nå i paragraf 13 noen regler som på måtte måte sier noe om dette med spesifikasjon og dokumentasjon av lønnsplikt i utbytelser igjen, som da skal oppbevares i fem år etter regnskapsårsslutt. Så der får vi en oppbevaringsplikt. Jeg tenker jo at lønnslippen i utgangspunktet vil falle inn under den, kanskje. Her kan man jo sjekke med revisor og... Ja, stemmer revisor og regnskapsfører. Primærdokumentasjon
1: eller sekundærdokumentasjon. Ja,
0: og da må man jo ha et system som gjør at man oppbevarer det. Men skal man oppbevare utover disse lovbestemte eh, pliktene, da, så må man jo ha et annet behandlingsgrunnlag en lov sånn som her. Da må vi stille oss et spørsmål om, har vi berettiget interesse, som det heter, for å ja, sitte på lønnslippene til de ansatte lenger, og gjøre seg en bevisst vurdering på det. Og, og hvis den faller ut i at ja, det trenger vi, så har man kanske gått klar av, av disse GDPR-reglene. Så, mm. så det er en del kjøreregler rundt det, men da er det hovedregling.
1: Da er det jo viktig å, å ta tak i det og tenke litt på hva er det er oppbevarer. Ja. Absolutt.
0: Mm. Det være, da har vi vært inom flere ting rundt lønnsslipper. Skal vi gå videre til AGA, arbeidsgifragift og ny indeling av arbeidsavgiftszoner, og dette nye verktøyet som har kommet, som kan hjelpe arbeidsgifrag ja. for få riktig zone?
1: Ja, det, det vi har hatt fokus på så langt, det langt, ambulerende virksomhet. Ja. At man ikke kan bruke lavere sats, for eksempel ved hjemmekontor, nå fra januar 2022. Og så vet vi at det er kommuner som er slått sammen, og at det kanskje har skapt noen utfordringer, fordi hvis vi tar en, en par eksempler, kan man se si for eksempel Molde kommune, ja. som nå har fått innlemmet noen kommuner rundt seg, for exempel Midtsund, som er i zone 2, eller var i zone 2, som nå har innlemmet i Molde, som er i zone 1 så er det sånn at Midtsund fortsatt er zone 2 ja. selv om det tilhører Molde i zone 1 og det betyder at vi har tilsvarende også nede i Stavanger og Hjelmeland ja. og det finns flere altså der hvor du har uh, forskjellige zoner innenfor en kommunegrense mm. uh, og det har jo aldri vært tidligere og da kan du være litt usikkert på ja, hvem zone skal jeg bruke og da er det noe som heter norgeskart.no ja. Det er vel da utviklet av statens kartverk, eller kartverk Kartverker. som mm -hmm. Ja, og der kan det gå inn på kommuner, men der kan også helt ner på gateadress, eller altså firmaets adresse, legge inn den, klikke på noen knapper, og så kommer det opp hvem zone som bedriften tilhører. Det genialt. Så genialt,
0: ja. At noen har fått, eller fått en sånn løsning. Veldig bra. Ja, den synes, var, den synes jeg var helt genial. Vi har lagt ut en artikkel på dette på Community, en link ut til både kartverk og tjenesten og det hele. Ja, kan, det stemmer. Så kan man jo gå inn der og på, titte på det. Ja. Den anbefaler vi faktisk. Helt gratis å bruke. Smart. Mm -hmm. Supert. Eh, siden vi er inne i var. da, Ivar, med dette med premie til OTP og beregning av arbeidsgiveravgift? Er det noe greier?
1: Ja, litt grunn til at vi valt å ta med sånn liten snutt om det akkurat denne gangen vi har snakket om det før, er jo fordi avordningen har sendt ut nyhetsbrev. Og i den nyhetsbrevet så står det at det er ganske mange arbeidsgiver som prøver å redusere avgavgrunnlaget med ansattes egenandel. Når de kjører lønn. Ja. Altså den lønnsarten du bruker for å trekke ansattes egenandel til OTP, den skal ikke redusere avgavgrunnlaget. Det får du ikke gjort i vårt lønnssystem hverken hun tilvik, hvis man er lønn eller hvis man er et payroll så sånn sett burde det være noen utfordring for oss Nei. det som da er viktig å ha med sig. det er jo at når du som arbeidsgiver betaler din premie så har du også sett at da da betaler arbeidsgiver avgiften hele premienbetalingen også den delen som, som er i ansattes egen andel, ja. det blir jo feil det blir feil så punkt 1, eh inte reducera aga med det som dras via lön. Mm. Men når du betalar in premien så skal du bara beräkna aga av arbetsgivers tillskott så att man håller utanför de anställdes andel.
0: Ja. Mm. Viktig precisering. Bra. Vad med ja, vi HMS kort på community har du lagt ut en artikel om det? Ja,
1: vi bare tok med det vi så for de som vil lese mer om det så ligger jo en artikkel ute på vi har lagt inn på Community, men da med lenke selvfølgelig til Arbeidstilsynsiden sier ja. fordi i 2017 så ble det en endring i Folkeregisterforskriften som sier at D-nummer det, altså det, det er gist til utenlandske arbeidstaker som har korte perioder i Norge som ikke med skattemessig bosatt i Norge sånn heter. og for å unngå sin misbruk av D-nummer så bestemte man da i 2017 at det kun skal være gyldig i fem år. Og nå er det jo fem år siden 2017, og det betyr at nå er det masse D-numre som blir ugyldig. Ja. Og det betyr at da vil også HMS-kortene være ugyldig. Så det man nå har sagt i arbeidsstilsynet, er at uansett, HMS-kortene er gyldig ut september. Det som da er viktig er jo at de som da får ugyldig D-nummer, at de må møte på nytt, fysisk for å få ø, aktivert D-nummer 1. Men altså HMS-kortene er uansett gyldig ut september. Bra. Mm. Um, ja. Ja, det, det trenger vi ikke å si mer om det, men dette gjelder også innenfor bygg- og anlegg- og renholdsbransjen da, ja. som må ha, ha de HMS-kortene. Men uh, vi nærmer oss oppløpssiden på COVID-19, er det som sier. Ja. Mm. Det har varit många olika varianter både med sjukpenningar og löne-stöd och Men något av det som kanske varit väldigt mycket snack om, det är ju permitteringar som det har varit jag ska inte säga si, fram och tillbaka men varit liksom ändringar hela vägen. Mm. Eh och vi eller jag, det heter sagt jag har på lappen min här igen. Husk på och säg si, Sven-Ivar, kan du dra oss igen av gjeldende regler på permittering
0: eh, i uke åtte. Ja, <laughs> jeg tror ikke jeg skal ta hele permitteringsbiten, <laughs> men vi kan ta to datorer da, som er relevant nå, og det er jo 1. mars, det kommer til vad den innebærer, da får vi noe nytt, og 31. mars i år. Fordi vi har jo hatt, som du er inne på, disse midlertidige forlengelsene av altså, hvor lenge kan en virksomhet kan dytte lønnskostnader sine over på det offentlige i form av å bruke dette permitteringsverktøyet, og der har vi jo forsøvet på det avhengig av hvordan covid-en har utviklet seg over tid. Nå, de, nå har vi jo åpnet opp igjen samfunnet, og de aller fleste på vei inn i arbeidet igjen, takk og pris. Og dermed så opphører jo denne på måte, muligheten til å permittere over tid, nå den forsvinner 31. mars, disse midlertidige reglene om forlengelse. Utgangspunktet er jo 26 uker i løpet av en 18-månedsperiode det er liksom den maksperioden vi har. Da, så 31. mars er en deadline for de som permitterte 2020-2021, som har fått lov til å permittere over hele perioden fram til nå. Da forsvinner den. Så det er den ene. Den andre varianten, som jo nå også dukker opp fra 1. mars, det er jo for nye permitteringer, altså fra 1. mars og senere, så økes jo nå arbeidsgiverperioden arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering fra 10 arbeidsdager til å bli 15 arbeidsdager. Og det er fra 1. mars 2022. Det gjelder permitteringer da, som iverksettes fra og med den dato. Så da er vi tilbake igjen til en ordning som vi hadde før covid kom i Norge, egentlig. Så da normaliseres det. Ja. Mm.
1: Hvis du tenker en person som uh, jobbes i 50% stilling, 3 dager i en uke, 2 dager neste.
0: Mm.
1: hvor lang, hvor mange uker vil det bli da? Har <laughs> vi uker hvis du jobber fullt det, som det blir 15 dager. Ja. Og da er det hvis du jobber si annenhver dag da, så blir det 6 uker, da er det er ikke sånn man teller. Jo,
0: sånn forlenges i utgangspunktet så er det på at du skal betale lønn for 15 fulle dager. Ja. Ja. før du på er kvitt arbeidssidperioden. Så har NAV en, en litt annen måte å se på dette på, som vi er litt uenige i at det er noe hjemmel for å gjøre, men det finns noe om det på NAVs hjemmesider i forhold til en type snittberegning. Men den skal jeg ikke gå noe mer inn i. Så hold fast i fra 1. mars, nye permitteringer, 15 arbeidsdager. Så det, er, det betyr jo at når man da skal permittere, så er det 14 dager varsel som før, hovedregelen er jo det, 14 kalenderdager, arbeidsdakerne er på jobb, arbeidsgiver betaler lønn på vanlig måte. Og så er det etter det, så iverksettes jo permitteringen, og da får du disse 15 arbeidsdagene med arbeidsgiverperiode, hvor arbeidsdakerne er hjemme og der vi er permittert, og arbeidsgiver betaler lønn etter denne lønnspliktloven på bakgrunn av det samme grunnlaget som sykepenger egentlig, i så er det 26 uker i løpet av en 18 vi får lov til å dytte lønnskostnaden over på det offentlige, hvis vilkårene er oppfylt. Ja, det betyr at
1: liksom når vi skal dra en april snar, altså 1. april, så kan vi erklære at pandemien er over når det gjelder permitter. <laughs> ja,
0: det tenker jeg vi kan gjøre da.
1: En... <laughs> Takk og Det er ja, genialt. Uh, ja, uh, da er vi vel igjennom det vi hadde tenkt. Ja. Men jeg vil bare, sånn helt til slutt för i näste näste episode då hoppas ju vi har med oss Monica också. Men om 14 dagar att vi ska snacka lite om eh, om arbetstagare, frilansare och och näringsidrivna alltså, går skillde både när det gäller arbetsrättsligt och det skatterättsligt för det är två två olika det, det skillde går ja. eh, på de grupperna här. Så du kära Sveniva. Ehm du har du har du finna fram det vi sån fun fact eller faktafaktablysningar?
0: Hvor, jo. hvor kommer ordet freelancer fra? Ja, det er et bra spørsmål, og det er, da må vi faktisk et lang tid tilbake i tid. Altså. Selv om det høres veldig modern ut, dette begrepet freelancer, så kommer det nemlig helt fra middelalderen. Vi må helt tilbake igjen der, og England. Helt tilbake til middelalder? Ja. Ja, okay. På den tiden hadde de et ord i England som de kalte for freelance. Og det som da refererte seg til det med på måte, leiesoldater, eller riddere, som det så fint het en gangen, og direkt oversatt så sa man at dette betyr frilanse, og det var da soldater eller riddere som tok oppdrag for de som betalte høyes på en måte, og de er en form for, de er freelancere og historikken, og det gjerne det vi også kaller selvstendige oppdragstakere eh, samme. Der har det, altså oppdragstak, jeg gjør det hvis jeg får penger. Ja. Ja, 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 ja. Det det, Genialt. Det, det må vi gå nærmere inn i, for det her er jo begrensninger i til kan til altså, hvordan en arbeidsgiver knytter til seg arbeidskraft. Det er ikke nødvendigvis frist fram. Her er det, her er det regler vi må passe på. Ref denne allerede saken, blant annet, og dette er jo også en del av Fongerutvalget sitt, et av de store temaene som størrevis er nærmere på i sitt store eingjøring i norsk arbeidsliv.
1: Så. Du, dette er, det er spennende, ja. det er kjempespennende, så jeg ja. gleder meg allerede til
0: 14 dager frem i tid. <laughs> Veldig bra. Da er det bare å se frem til det, og frem til da så kan man kose sig med fagartikler ute på Community under Lønn og HR-området. Der legger vi løpende ut nye ting, og eventuelt høre på tidligere episoder av denne regelpodden. Vi har vel spilt inn nå rundt enn 71 episoder, så det er litt av verdt å høre på der, av nyttig fagstoff. Og så høres vi igjen om 14 dager.
1: Vi må telle oss litt frem da, fordi episode 75 da må vi lage noe spesielt ja. Vi får telle over så blir jeg helt sikre på når det blir vi det. Men om en har må på harmoners tid så er vi på 75 og det må knalle Stingland altså. Vi gleder oss Det gjør vi Ha en fantastisk uh, weekend